0: El sufrimiento, el sinsentido de la vida, experimentar el rechazo, hace que haya personas que busquen calmar la sed de verdad y amor que hay en el corazón en pozos de agua estancada que solo producen más sed y dolor. Pero incluso cuando una persona ha caído en estos pozos, Jesucristo le tiende la mano y lo saca. Esta noche nos acompaña a alguien que ha experimentado como el Señor hace nuevas todas las cosas rescatándolo de sus adicciones y sanando su vida personal y familiar. El padre Miguel Márquez reflexiona sobre cómo la vida nos sorprende y los acontecimientos que nos suceden se convierten en guiños que Dios nos hace para que no nos olvidemos de que nunca nos abandona. Santa Gertrudis es una de las santas reconocidas como magna. Nos la presenta el relator para la causa de los santos, el padre Alberto Rollo. Juan el Bautista es un justo de Israel, que nos guía en la etapa final del Adviento, como nos explica nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Harry Johnson. La teresiana y filósofa, la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo, reflexiona sobre cómo en el cielo hay lugar para todos. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Comenzamos. Buenas noches. Me acompañan en el estudio la hermana Carmen Pérez.
1: Buenas noches.
0: Y José Manuel Palomeque. Buenas noches. Muy buenas. ¿Qué os parece el programa de hoy?
1: Pues mira, mi Almudena, la presentación que has hecho me ha encantado porque el diálogo que después vamos a tener José Manuel y yo, pues José Manuel nos ayuda muchísimo esto. Nosotros eso que vamos a ver como el cielo es el único lugar en el que hay sitio para todos. ...y que claro, hay que ir con vestido de fiesta... ...el cielo nos aguarda... eh sé, ...exacto... ...y me ha impresionado mucho la presentación... ...que ha hecho Almudena... ...tengo verdadera gana de escucharlo... ...porque a mí se me nota... ...constantemente... ...cómo... ...cómo humaniza el cristianismo... ...cómo lleva hasta el fondo de la raíz del ser humano... ...a descubrir su propio ser... ...y dónde se deshace el propio ser de la persona... ...en no encontrarse a sí mismo su placer, su felicidad, su gusto, y buscarlo, por eso tengo ganas de oírlo, porque tal como has escrito, parece que lo busca de otra manera, de otro camino que no es, y claro, no sé, me estoy imaginando, nos vas a presentar un testimonio de una persona a la que ha vivido esto, y tengo verdadera ganas de escucharlo.
0: Quiero advertir a nuestros oyentes que, por discreción, hemos cambiado el nombre y obviado algunos de los detalles relacionados con nuestro invitado.
2: Pues mira, a mí a mí me parece que eh, San Juan Bautista a mí me gusta mucho porque estoy como redescubriéndole. Bueno, no, le estoy descubriendo porque no le, no le había descubierto, entonces no le puedo redescubrir. Y... Y me ha servido una imagen que le he escuchado a, a un sacerdote y me ha parecido eh, brillante. Eh, comparaba a Juan Bautista con, con los teloneros en un concierto. En los grandes conciertos hay un artista principal que es eh, el que en fin, eh, tiene la fama ¿no? y la gente va, va a verle. Pero siempre en estos conciertos hay lo que se llama el telonero que es un artista que nadie conoce o que es muy poco conocido, y que mm, lo llevan bueno pues para que vaya mm, preparando al público. ¿eh? Eh, y luego, en el momento de la verdad, desaparece y no participa del éxito del artista principal. Y entonces, esa imagen
1: ¿Es de Juan?
2: traída a, 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 Juan a Juan Bautista, pues es así. Como él fue por delante, fue el telonero de Jesús... Y cómo fue anunciando, fue preparando los corazones de la gente y luego desapareció.
1: A ver lo que nos dice Cayetana, qué bien, habiéndolo vivido. Y otra cosa, Albudena, yo al padre Miguel Márquez, es que como hemos celebrado San Juan de la Cruz, esta semana he leído la carta que él ha escrito... Para todos, que es, es una preciosidad. Vamos va a
0: hablar de ella esta noche también. Ay,
1: qué bien. Pues la carta que, que, que hemos leído tengo ganas de escucharle porque la carta es preciosa.
0: Nuestros oyentes pueden entrar en contacto con nosotros durante este programa a través de una dirección de correo electrónico. Hay mucha gente buena. arroba radiomaria.es. Comenzamos con este impresionante testimonio. Gracias por estar ahí. toda una
3: vida. Me
4: estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti, toda una vida, te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre eres en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde, ni Cansaría de decirte Siempre, pero siempre Siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Desesperación Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde, ni cómo Pero juntos Estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
5: El Señor hace nuevas todas las cosas. Esta noche nos acompaña Arturo para contarnos la impresionante historia de perdón y reconciliación que está viviendo él y su familia. Buenas noches, Arturo.
6: Buenas noches, padre eh, Javier.
5: Bueno, Arturo, me gustaría que empezases hablándonos de tu infancia.
6: Vamos a empezar desde atrás. Eh, mi infancia eh, fue peculiar. En, creo que no ha sido como la de muchos otros niños y, o niñas. Eh, ahora se podría decir que provengo de una familia disfuncional, pues de una familia en la que, primero, no tuve hermanos ni hermanas, soy hijo único, y en la que mis padres eh, pues, tenían una guerra interior eh, entre ellos pues primero porque mi padre estaba, estaba enfermo, tenía una enfermedad mental que, que la llevaba desde, desde bastantes años y que era crónica y mi madre pues decía que no conocía esa enfermedad cuando se casó y por ello pues había un cierto odio y sobre todo eh, una eh, sensación de engaño que en mi caso me afectó sobre todo porque más de escucharles pues esos gritos, esos insultos, esas agresiones que llegaron a físicas pues el, sobre todo escuchar a mi madre muchas veces que si yo no hubiera nacido eh, estarían todos mejor. Eh, yo he escuchado esas, esas palabras duras de que si hubiera sido un gato pues me hubieran estrellado contra la pared y se hubiera arreglado todo. Y quizás si yo no estuviera en este mundo ellos hubieran sido felices. Entonces esa sensación me estuvo acompañando todos los añitos de, de infancia, de escucharlo, de sentirme de que tenía que elegir el bando de guerra que me ponía al lado de mi madre o me ponía al lado de mi padre... Y que eso además lo que provocaba era pues dolor, odio y sobre todo mucha vergüenza. Porque yo sabía que eso con los amigos de mi de mi grupo, de mi colegio cuando ya empecé, pues eh, no pasaba. Entonces esa sensación de sentirme diferente, distinto, inferior y sobre todo de no tener capacidad para relacionarme con ellos. La sensación de, de estar eh, con un cristal por medio. Y aunque yo los veía disfrutar y jugar, pues esa sensación de no, de no dar la talla y sobre todo no sentirme unido, como que se me hubiera congelado el corazón. Ese, esa sensación además se fue alargando con el tiempo y pues se fue la sensación de que o escapaba de este mundo o yo en este mundo no tendría que haber nacido. Por ello, pues hubo un momento en el que encontré una salida eh, tremendamente fantástica que era justamente escapar de mí a través de la imaginación parece mentira que algo que es tan provechoso pues pueda ser un escondite entonces entrar en fantasía implicaba para mí pues desapegarme del mundo entrar en un ambiente totalmente creativo nuevo, solitario donde yo iba descubriendo cosas y que me hizo que me aislara que me aislara de esa realidad que la encontraba totalmente dolorosa y sobre todo que no sabía vivirla entonces, pues mis padres siguieron lógicamente con su odio, con su eh, digamos eh, eh, odio y más allá de odio, eh, sobre todo rechazo entre sí, y yo la sensación de que estaba en una familia inadecuada y que no podía seguir. Como cuando entra uno en el lado oscuro, pues eh, siente que lógicamente eh, aparecen facilidades para progresar. Eso ocurrió pues, eh, a los ocho años, cuando tuve la oportunidad de, con un compañero de, de clase, pues, empezar a jugar, a tocarnos, que lo que hizo fue abrirme pues, la oportunidad a poder decir, esto, esto tiene, tiene futuro, porque primero, me da inmediata satisfacción, segundo, no, cuando estoy en ello no pienso en nada y lo mejor de todo es que es escondido, es que es oculto en el colegio en ese colegio nuevo pues me sentí inadecuado también empecé a decir tonterías para llamar la atención y, y caí en el bullying y en ese modo pues eh, fueron daños eh, físicos de insultos de, de digamos de poderme aislar eh, de tenerme que buscar aislamiento para poder eh, sobrevivir los días y además con la sensación de que los días eran o malos o peores es decir iba así así iba a las clases y con esa sensación de ...de no poder salir adelante. Así que pues fueron años duros donde la única satisfacción que encontraba era justamente encontrar otros eh, compañeros de clase... ...pues también aislados, débiles, que se sentían también eh, desarraigados, con los que podía jugar a pues, entrar en ellos y plantearles pues, tener algún tipo de comunicación sexual... Y primeramente fueron pues sugerencias y luego acabamos ya, pues lógicamente, facilitándolo pues por el medio de, de irnos a sitios escondidos y, y tener ese tipo de, de, digamos, de satisfacción que con ello pues parece que el día se iluminaba. Todo eso fue la sensación de sentirme nuevamente pues distinto, sin valor y, lo peor de todo, eh, con el miedo a que los años pasarían también, a peor, solamente miraba a los adultos y pensaba que con ellos eh, podrías tener algún tipo de bienestar porque veía que no se pegaban, que se trataban con cierta, eh, digamos, humanidad. Y eso no era mi idea, llegar a crecer lo antes posible. Afortunadamente, pues de forma también inesperada, a los 15 años, pues comencé a trabajar en una empresa comercial en la cual tenía futuro y en la cual fui progresando. Ese fue, yo creo, eh, un regalo que me vino del cielo para poderme desconectar de esa infancia y adolescencia pues, tan perdida, tan deshecha, y de pronto encontrar pues, un reconocimiento y un futuro que se abría por delante y que además en el cual tuve éxito. Así que esa fue mi infancia, padre.
5: Empezas a trabajar y, y ¿qué proyectos veías en el horizonte? ¿Qué, ¿Qué mirabas más allá que te daba esperanza de salir adelante?
6: Pues la verdad es que ese pensamiento de encontrarme ya entre adultos, eh, ver que con mis habilidades que tenía, lógicamente podía destacar y que ya esa parte eh, del funcionamiento abusivo y manipulador eh, lo podía utilizar para conseguir pues aprobación, reconocimiento, eficiencia ante los demás, lo que hizo fue eh, buscar el ser normal a través de ese modo, es decir, yo me sentía inferior, yo me sentía diferente, no solo por mis incapacidades, sino por mi comportamiento, que claramente yo sabía que no era correcto. Esa carga de culpa, de vergüenza por mi tipo de sexualidad, eh, pues lógicamente no era algo que yo oh, pudiera manifestar a nadie. Era un secreto que tenía que mantener hasta el último momento. Entonces empezaron a funcionar las máscaras. Las máscaras eh, son útiles porque te tapan las carencias emocionales, sociales, y quieres dar a las demás la impresión de lo que o quieren ellos o de lo que uno quiere. Pero ciertamente uno no es. Eh, me di cuenta también que en esa época de juventud eh, o pensaba en tener algún tipo de relación con las chicas o tendría un futuro bastante complicado. Es decir, eh, yo no pensaba quedar soltero. Yo veía pues la relación de mis padres y sabía que no era el matrimonio eh, nada bonito que no era un lugar de rosas, pero yo tampoco me quería quedar sin nadie, entonces empecé empecé a pues a tontear con compañeras de clase que ya para esa época había eran clases mixtas y bueno pues. Eh, Tuve mis primeros acercamientos, tuve también mis desplantes con alguna chica que me dejó totalmente eh, pues tirado eh, en el último momento de, de pensar que era mi novia. Y luego tuve una primera novia con 17 años, eh, la cual pues, eh, bueno, pues la consideré una persona que podía yo ayudar. Esa sensación de que, dado que yo tengo tantas carencias, lo que puedo hacer es utilizar mis cualidades para ayudar y proteger y esa persona daba perfectamente la talla. Esa chica, eh, pues, era débil de carácter. Yo intenté con mi capacidad manipuladora de atraerla, eh, conseguí cosas que ella se negaba y, sobre todo, la tuve un poco convencida de que la quería cuando realmente era una persona de, de acompañamiento y pensando, pues, en el día de mañana que pudiera darme el, el, el juego necesario, pues, para poder pensar en más. Eh, la traicioné. Eh, mi modo ya de consumo hacía que yo buscase también mis escapes pues, particulares, y eso hizo que llegado un punto pues la dijera no, lo paramos. Y después de esa juventud, pues en el periodo de, de Mili, que tuve un año de mili, pues eh, posterior a ello, en ese año fue bastante duro, ya comentaré y eh, pasado ese año pues encontré a la que luego después de ser novios y de llevarnos bien una compañera eh, a la que tenía mucho aprecio pues acabó convirtiendo en mi mujer entonces puedo decir que tuve éxito porque lo buscaba eh, perdí oportunidades también porque por mi miedo a, a, al error a, 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 digamos al fracaso eh, no he jugado en aquellas cosas que podía perder o que no tenía la seguridad de ganar y entonces he perdido oportunidades de eso, justamente de progresar, de poder ser eh, algo más, justamente por el miedo a, a no dar la talla, a poderme ver pues perdiendo, y esa posibilidad no la podía admitir, mi soberbia no me lo admitía.
5: ¿Qué lugar ocupaba Dios en tu vida en todo este tiempo?
6: Yo provengo de una familia católica en la que bueno se iba a misa eh, los domingos y que se rezaba. Yo recuerdo con mi madre de pequeño pues rezar el, Jesucito, el Jesúsito de mi vida. Era una oración que para mí eh, me llenaba de paz por las noches al acostarme. Y recuerdo de hablar... Con el niño Jesús. Dado que yo no tenía hermanos, pues yo me quedaba en casa solo. Claro, no tenía otro, otro, otros niños con quien hablar y entonces yo imaginariamente pues hablaba con él, le hacía pues consultas, preguntas eh, cuando, en, en cosas del colegio y sentía su cercanía. La verdad es que era una, un tiempo precioso eh, que era el que yo podía pensar en que esa imaginación que luego desarrollé para otro fin, pues me permitía conectar con Dios. Eh, eso hizo que, eh, bueno, pues confiase plenamente en Dios hasta que me di cuenta que los años de adolescencia se iban enturbiando, Dios eh, no me ayudaba cuando más lo necesitaba, cuando me estaban pegando, cuando me estaban insultando, cuando me dejaban de lado, Dios no estaba allí presente, yo se lo pedía y Dios, lógicamente, se fue poco a poco, a mi modo de entender, al, eh, separando. Eh, con encima con la sensación de eh, que ya no solamente se separaba sino que me acusaba él se daba cuenta de que yo estaba haciendo algo incorrecto que mi sexualidad no era eh, la que debiera de ser y sobre todo que estaba funcionando al margen de la moral y sobre todo del, del convencimiento religioso de que él estaba a mirado. total que al final pues poco a poco esa imagen de Dios eh, de ser un ser cercano de un ser pues digamos de igual a nivel pues se fue convirtiendo en un ser distante, poderoso, eh, dogmático y sobre todo que estaba acusando con su dedo diciendo «Eres ingrato para mí, vas a ser castigado y el infierno es tu final». Esa era la sensación que yo tenía cuando entré ya de pleno pues en el, mi problema que, que ahora comentaré.
5: Como aquellas bueno, primeras búsquedas, eh, aquellas cosas que iban sucediendo, se llegan a convertir en una adicción, en algo que, que constantemente buscas como escape.
6: Cuando ahora he leído ya en recuperación eh, que el problema mío es, se llama lujuria, adicción a la lujuria, me costó entenderlo porque decía yo, lo que yo estoy haciendo es justamente, es un tema sexual, es decir, es un tema de relación física con personas. Pero ya me da cuenta que la lujuria trasciende todo eso. La, la lujuria es una perversión que, que empaña la vida, es decir, es un modo de vida totalmente negativo eh, pues que está presente, lógicamente, el mal y que lo que hace es eh, pues, pervertir cualquier relación. Eh, Esos eh, contactos eh, que empezaron a ser un juego, que luego se convirtieron en un escape y, sobre todo, en una tapadera de una presión interior que yo no podía soportar, pues cuando algo se hace de forma eh, continuada, cuando se hace ya de forma abusiva, pues para tapar el dolor, pero también para valorar los éxitos, para dormir, para presentarte un examen, para acercarte a ver a una chica y tener la suficiente fuerza. Pues lo que para otros, el alcohol, las drogas o otro tipo de comportamientos les dan fortaleza, a mí me lo daba la lujuria. La lujuria se convirtió a, inicialmente en mi aliado, es decir, fue la fuerza... Que me hacía, pues, eh, justamente eh, tener capacidad para atreverme a hacer lo que en el mundo real no me ni siquiera pensaría. Es decir, estaba totalmente al contrario, en la antípoda de lo que realmente luego la lujuria me proponía. Y el problema de la lujuria, eh, como tantas otras instintos, es que para ese fin natural que están previstos, pues lógicamente si se hacen de forma continuada, de forma eh, pues que vale para todo, es un bálsamo para todo y sobre todo pervierte lo que es la relación con las personas y sobre todo con Dios pues en ese momento ya la, la posibilidad de tener una adicción es muy sencilla. Solamente es reiteración, reiteración y conseguir que para conseguir eso, justamente eh, un nivel determinado de excitación, cada vez necesitas más, más, peor y sobre todo traspasando barreras que uno mismo ni, se quisiera, ni siquiera se podría pensar que, que podría. Esa habitualidad, esa dependencia, pues hizo que, que, que cosas que yo hubiera dicho yo ahí no puedo entrar era cuestión de meses. Era cuestión de saber que la pornografía, que lo que otras personas me proponían o lo que yo justamente ideaba, pues era tan sencillo como pasarlo de la fantasía a la realidad. Era una cuestión de, de, de eso, de proponerlo y tener valor para hacerlo. Lo que en el mundo real era un cobarde, para el, para el tipo de consumo que hacía era pues justamente un atrevido.
5: Cuando tú te haces consciente, dices tengo un problema. Cuando de repente te das cuenta que hay algo que no está funcionando y que te está destruyendo.
6: La mente es tremendamente poderosa. Y para poder salvar esa dualidad, ese mundo externo, pues que es falso, que es, digamos, una, una máscara. Y ese mundo interior que lo que está haciendo es eh, pues ir corrompiendo todo lo que va tocando alrededor, eh, la mente creó, en mi caso, dos, dos personas. Creó dos personas, dos modos de actuación que eran al principio compatibles. Es decir, el lado oscuro estaba soportado por el lado positivo exterior, que lógicamente conseguía fuerza, conseguía poder, conseguiría esa vanagloria que dan los éxitos. Y, lógicamente, eh, pues se, se, res, se resarcía a través de esa relación con el mundo, a través del lado positivo exterior. El lado exterior necesitaba tener un escape, es decir, esa tensión que provoca estar continuamente pues fingiendo, eh, intentando estar en los escenarios de forma continua, saltando de uno a otro. Pues, lógicamente, eso requiere tal esfuerzo emocional y, y físico, que necesita un escape y ese escape lo producía, pues, eh, la adicción. La adicción se convirtió de ser una solución, se convirtió en un problema. Y el problema es que cuando estás dentro de él ya no eres capaz ni siquiera de verlo, eh, los ojos pierden ya visión, eh, se vuelve borrosa y uno se levanta por las mañanas diciendo: Hoy, ¿cómo pasaré el día? sabiendo que en mi caso. Eh, yo escuchaba Radio María desde los principios, desde el año 93, cuando iba a trabajar, ya lo escuchaba, y por la mañana rezaba todos los días en las oraciones, Señor, por favor, hoy no quiero acabar cayendo. Y era cuestión de que cuatro o cinco horas después estuviera ya buscando nuevamente consumir ese día, porque si no, ese día podía ser fatal. Esto acaba en muerte. Este problema de, de la adicción, como tantas otras eh, adiciones, la de la lujuria, acaba en muerte, porque o acaba uno muerto por una enfermedad, o acaba muerto eh, porque la gente se mete en lugares donde no puede estar, o acaba, que es lo más fácil? Por el suicidio. Es decir, cuando uno se ve totalmente perdido, que ya no tiene recursos, que se le está desplomando el mundo, y que uno se da cuenta de que ha perdido todo el respeto hacia sí mismo, hacia los demás, que Dios le tiene también olvidado, porque ese es otro engaño del diablo, que eh, te pone justamente diciendo, Dios tampoco te perdona. Entonces, cuando uno se siente solo únicamente, queda una solución, que es irte a una esquina y que aparezca una cuerda, que aparezca una soga en la que se te diga, mira, esta es tu puerta de salida, vete de este mundo porque es la única solución. Y ahí justamente es donde el diablo gana un alma. Entonces, en mi caso estuve a punto, estuve a punto, es decir, todo lo que había abonado yo antes y que él había alentado, la pornografía, los cines X, lo, eh, las relaciones fáciles, el exhibicionismo, buscando siempre la satisfacción. Todo eso que el sexo anónimo conlleva, que es todo tan sencillo como un clic y decir quiero ya y en pocos minutos tienes lo que necesitas, eso justamente se convirtió en mi caso en un problema y, el, y justamente ese modo automático que ya es pues just, justamente la de un robot, la de un ser ya, un zombi viviente, pues ese es el modo en el que yo acabé ya pues eh, hasta hace no tanto tiempo.
5: Muchas veces el que ve la adicción desde fuera le parece que es una cuestión de voluntad, eh, sea una adicción con sustancia, la droga, el alcohol o este tipo de adicciones que son las que llamamos insustancia, ¿no? Eh, ¿por qué no es solamente un problema de voluntad? Es decir, ¿qué, qué encuentra el, el adicto, en este caso, qué encontrabas tú en estas conductas que era lo que te sentías que te fortalecía para poder afrontar el día?
6: Yo comparo la, mm, el consumo sexual, que digo consumo porque es el modo en el cual yo ahora justamente pues lo, me referencio a ello para no tener que nombrar las cosas que hacía, pero yo lo compararía con una cacería, eh, cuando uno va a cazar eh, una presa, eh, lo primero lo idea en su mente. La mente es, la, es poderosa y es la que te da mm, pista de qué puedes encontrarte en un lugar determinado y qué vas a hacer con esa presa. Eh, luego falta ponerlo en, en práctica. Lógicamente tienes que tener medios, tienes que tener disposición y sobre todo tienes que salir a buscar una presa. Y cuando estás merodeando y empiezas a atisbar que puede haber alguien que puede ser tu presa, en ese momento empieza ya lo que es el, la capacidad de atracción y sobre todo de seducción para en un momento determinado pues saltar sobre la presa, eh, atraparla, eh, aniquilarla, degollarla y cuando la tienes muerta en tus fauces darte cuenta de que esa presa ya no tiene valor. Que todo lo que has gastado en ese tiempo previo para llegar hasta ahí ya no tiene valor y que lo que mejor puedes hacer es soltar la presa de nuevo de tus fauces y eso sí, pensar en que tienes que buscar otra presa. Ese modo repetido es el que ya uno, yo en mi caso, eh, me di miedo, me di miedo porque lógicamente ya me daba cuenta que ya no podía parar, que lo que al principio era una decisión y que yo podía decir yo paro cuando quiera y si estoy en un sitio es porque quiero y si no me voy y también me di cuenta que no era posible, que tenía que hacerlo diariamente y si era posible, varias veces porque era la única forma de sentir esa excitación esa novedad en el cuerpo de que podía hacer lo que fuera me era imposible, que era pues ser una persona eh, sumisa una persona adaptativa pues eh, que agradaba a los demás y que justamente lo que trataba era de tapar toda esa ira, todo ese odio toda esa venganza que se iba acumulando pues a través de ese matar presas, lo compararía con una, un bote de Coca-Cola yo cuando tengo sed, cojo un bote, le destapo, bebo el líquido y tiro la lata. Eso justamente eran mis presas. Ese era el modo de consumir. de que Creo que yo por lo menos en mi caso tuve como adicto que era no pensar que ninguna persona que tuviera delante me podía generar ningún afecto. Eran trozos de carne que en mi caso... Dado que era con el mismo sexo, pues eran prolongaciones mías, eran, digamos, una prótesis que yo añadía a mi cuerpo para decir, estoy consumiendo en el fondo conmigo mismo. Era tremendamente duro el pensar que yo, cuando he estado consumiendo con personas, eh, finalmente era conmigo. Ese narcisismo intenso de decir, soy yo el objeto y el sujeto. Eso me hacía ser Dios. Y justamente eh, ese fue mi, digamos, mi derrota, porque lógicamente Dios hay uno solo.
5: Arturo, tú estabas casado, tenías hijos. ¿Cómo podías conseguías compatibilizar esa vida de esposo de padre a la vez que esta parte, como dices tú, oscura? Porque habrá momentos que, que no quede otra que haya filtraciones de un lado hacia el otro.
6: Cuando me casé con, con mi actual esposa, eh, llevamos ya bastantes años, eh, afortunadamente, y Dios ha querido que todavía sigamos, ella no sabía nada. Ella no sabía nada de mi vida oculta porque yo tenía esa capacidad... De, de la oportunidad de saber cuándo eh, la dejaba y cuándo a continuación me iba a consumir. Y el problema de estas en, de estas adicciones es que no dejan huella, es que cuando bebes se te nota, es que cuando te has drogado se te nota. En eh, muchas adicciones comportamentales lo más fácil es que nadie se entere, nadie. Entonces, en mi caso, pues eh, yo sabía que aquello que estaba haciendo no era correcto pero lo permitía porque era una justificación, esa dualidad de personalidades. Una le decía a la otra, mira, lo necesitas, lo tienes que hacer, no estás haciendo en cierto modo mal. Yo tenía la sensación de decir, si yo me fuera de prostitutas, pues estaría que com pues cometiendo adulterio. Pero como en mi caso es así, bueno, es decir es cuando uno quiere justificar el mal, el mal es perfectamente camuflable. Es decir, eh, cabe todo, cabe todo y en mi caso fue así. Entonces, mmm, lo que durante unos primeros meses pude parar cuando me casé, pues la ilusión, de encontrar el que mi esposa pues era la persona con la que yo le había dicho sí ante Dios para toda una vida, pues por un lado me alentaba, por otro lado me aterraba y sobre todo lo que sí que empezó a pasar es que, eh, lógicamente, cuando empiezas a encontrar mmm, dolor, resentimiento, discrepancias, eh, molestias... Eh, pues cesiones que tienes que hacer porque la vida en común lógicamente no es hacer lo que uno quiere siempre pues eh, ahí apareció justamente otra vez la posibilidad de decir ¿y si puedo nuevamente eh, encontrar a alguien? y ya digo es muy sencillo por triste que sea es muy sencillo entonces eh, volví otra vez al modo de, de escapar, de buscar eh, mis salidas pues en, después del trabajo, en momentos de asueto, eh, me voy a correr, voy a la, al gimnasio, voy a hacer una compra, eh, voy a devolver lo que he comprado. Bueno, las excusas pueden ser interminables. Y eso hizo que, bueno, pues poco a poco, eh, como se puede entender, eh, la relación de intimidad con mi esposa pero sobre todo la de cercanía, la de, la, la de sentimental, se fuera poco a poco apagando y llegar a un punto en donde tuvimos que tomar una decisión, o esto se rompe o vamos hacia adelante. Y dijimos, vamos hacia adelante, vamos a, a pensar en un, en un niño, vamos a tener una criaturita y, y, y bueno, y vale pues pensamos que podía ser esa la solución y puedo decir que justamente esa solución también valió para unos primeros días. Eh, cuando vuelve otra vez a ver un triángulo en una familia cuesta mucho ceder y en mi caso pues volvió otra vez el modo inicial de, de mi casa. Eh, yo me convertí en otro vértice del triángulo, mi mujer lógicamente se puso a atender al niño, requería esa atención y yo como padre por un lado me sentía perfectamente orgulloso de él, pero también me sentía aislado, es decir, yo me di cuenta que me estaba quedando a un lado que mi mujer prefería lógicamente atender al niño, y que la sexualidad con ella eh, decaía porque no había tiempo para poder estar. Entonces, eso fue cuestión también de, de meses, pues para que nuevamente mmm, tuviera que volver a, a, a aislarme por medio de, de la adicción y que esa relación con mi familia pues fuera tensa, dura, he sido exigente, he sido, eh, digamos, eh, pues intolerante y sobre todo dictador. Eh, la adicción no solamente cambia el modo de, de actuar, cambia hasta la percepción de la realidad, la convierte en, en, en crispante. Eh, es como que le metieras pinchos a las relaciones y te das cuenta que además... Eh, todo eso se contagia porque luego se crea un clima en la familia que lo que justamente hace es daño entre todos, distanciamiento y sobre todo eh, malestar de para qué se está junto porque lo mejor que se podría hacer era justamente eso, romper algo tan tan íntimo, algo tan sagrado como es un matrimonio pues eso justamente es lo que me pasaba con la familia
5: Arturo ¿En qué momento tú te decides a buscar ayuda? ¿En qué momento te das cuenta que tú solo no puedes salir de ello? Y qué quiere salir de ello.
6: Yo no me atrevía a ponerle nombre a mi, a mi comportamiento. Luego me enteré que es una enfermedad. Luego me he enterado que es una enfermedad crónica, que es de por vida, pero que sí que tiene solución, por lo menos yo la he, la he encontrado. Y todo empezó pues, con un viaje en el 2016 a Fátima. Íbamos a Portugal, mi familia, eh, mis dos hijos, mi mujer. Y, y quise pasar por Fátima. Tenía una un sentimiento de de buscar de buscar a pues a esa figura materna que en mi caso estaba totalmente dañada pues a través de la virgen maría y en esa visita tuve un sentimiento especial como una especie de, de, confort, de, de reconciliación con ella porque me di cuenta que había estado a mi lado y que me decía adelante estoy contigo entonces, desde ahí, justamente, volviendo ya de nuevo a, a España, pues eh, sentí esa llamada. Empecé a ir más a las confesiones. Para mí las confesiones duraban a veces cuatro horas. Era el tiempo que tardaba desde decir al Señor, me arrepiento, y ante un sacerdote, y luego irme a consumir esa misma tarde. Eh, las confesiones para mí eran decirme los sacerdotes, pues eh, mira, reza mucho y pide al Señor que te cure, o te Sexo, ten intimidad con tu esposa, que es la persona que Dios ha puesto. Eh, no me servía. Eso no me servía. Sin embargo, es verdad que a partir de, de, esa, de ese encuentro eh, pues espiritual con, con la Virgen en Fátima, empecé, empecé a ir más también a, a asistir a las Eucaristías. Yo antes iba una vez a la semana si no fallaba. Y también tuve un retiro de meditación con mi parroquia, que eso también fue un despertar. Es decir, por primera vez me acuerdo que me fijé en mi sombra, me fijé en detalles que para mí no existían. Es decir, empecé a notar que, que yo no estaba en el mundo solo, sino que había muchas eh, muchas maravillas que me rodeaban y que merecían la pena. Eh, me apunté a un curso de confirmación para adultos, eh, yo no lo había hecho de pequeño, y eso también fue una insinuación que tuve interior de poderlo hacer. Y, y bueno, pues en ese momento, ese año más o menos que duró, empezó a decaer eh, mi, mi frecuencia de consumo, seguía yendo, seguía cayendo, pero sí que notaba yo que, que primero me era prescindible y segundo, no quería hacerlo, cosa que antes no era así. Entonces, eh, bueno, pues eh, me puse a buscar, lo que antes, tengo un problema, ¿no? Pues voy a buscar y poniendo la palabra en Internet, adicción al sexo, pues me apareció una web que es la que justamente me dio la solución, pues si uno lo busca aparecerá eh, un grupo de, de 12 pasos que se llama Sesólicos Anónimos, basado en, en Alcohólicos Anónimos, es en, en el mismo programa de, de ellos, y en el cual cuando yo leí la descripción del problema que ellos dicen y sobre todo eh, cómo era el test para puntuar, me di cuenta que claramente encajaba en lo que a mí me ocurría. Eh, era perfectamente entonces eh, en ese punto fue también el de pedir ayuda a mí me costaba mucho pedir ayuda porque era reconocer este problema y lo que sí que eh, pues como Dios lo hace todo nuevo y sobre todo lo hace cuando uno cuando es el momento pues encuentro un sacerdote comenzamos en ese momento a hablar de Dios empezamos eh, a contar pues él, lógicamente su experiencia yo empiezo a abrirme algo de la mía me propone ir a su parroquia y ese día pues, eh, fue especial, estuvimos ante el Santísimo los, los tres, porque estaba Diosa enfrente con nosotros allí me abrí a confesarme por primera vez pude confesar lo que a mí me pasaba realmente, no era decir tengo problemas con el sexto mandamiento es que cometo infidelidades es que tengo relaciones con otras personas, pude decir lo que hacía y esa identificación tan completa y poderlo hablar ante alguien que me estaba entendiendo hizo que me pusiera a llorar de forma brusca, no podía parar eh, me caí al suelo y sentí una llama que me estaba abrazando por dentro y sobre todo una paz interior que no la había conocido nunca eh, experimenté la misericordia de Dios en ese instante y tal cual tal fuerte salí de allí que esa noche pues tengo que decir que tuve una, una experiencia espiritual lo podría llamar milagro eh, quiero decirlo de forma más sencilla, porque realmente esa noche pasó algo en mí que hizo que al día siguiente, cuando me desperté, todo cambió. Pero digo todo, eh, era primavera, era, eh, la luz era intensa, los pájaros estaban cantando, eh, olía a flores, estaba todo en color, que yo anteriormente la, vida, la, vi, la veía en gris, estaba todo en color y justamente desde esa búsqueda de ayuda empecé a notar que merecía esa ayuda, pero no solamente porque Dios me la daba, sino porque cuando salí vi a mi familia preciosos. Es decir, vi a mi, a mi familia con sonrisa eh, por mi parte interior. Entonces, eh, esa sensación de plenitud no la había conocido antes y ese día empezaron a, pas a pasar cosas maravillosas. Tanto fue que esa noche de pronto recibí una llamada de esa asociación que antes he comentado, en la que alguien a quien yo había pedido ayuda pues se puso en contacto conmigo me dijo justamente que eh, se identificaba eh, en lo que yo le contaba, me contó su experiencia y dije, ese es el sitio mío. Justamente hay alguien en este mundo que le pasa como a mí. No soy único, por fin, no soy, digamos, especial. Tengo, como me dijo él, una enfermedad. Esta enfermedad la he ido manteniendo y, y aumentando durante años, pero hay una solución. Y la solución me di cuenta que justamente pasaba por trabajar en grupo, por abrir todo ese pasado... Y por encontrar que algo o alguien por encima de mí me estaba cuidando. Y eso sí que lo reconocí claramente. Esa noche, algo o alguien me cuidó. Para mí es Dios, claramente.
5: ¿Cuándo eres capaz de
6: sincerarte con tu esposa y contarle tu problema? Pues eso fue bueno. Porque, claro, encuentro todos esos cambios. Eh, cambio mmm, de mentalidad. Cambio hasta de aspecto. Perdí kilos. Yo estaba gordo, pero gordo, mmm, fofo. Eh, de pronto me empiezo a cambiar de dieta eh, hago deporte voy a natación pero todo eso en días, es decir, empezaron a pasar cosas que yo no me las podía creer eh, toda esa intensidad hizo que en casa, lógicamente, mi mujer me dijera, ¿qué te pasa? No? Eh, ¿Qué te ocurre? Porque anteriormente yo estaba mohino, meditabundo, y si no, pues estaba aireado o criticando algo. Bueno, pues esa sensación de, de que algo estaba pasando, lógicamente ella lo sintió. Eh, se me creó un problema, como nadie sabía nada de, de lo que yo hacía en mi casa, ni mis hijos, ni mi mujer tuve que pensar en qué, a, qué contar. Yo me di cuenta que eh, ya no podía vivir del modo que antes hacía. La mentira, eh, toda ese, esa apariencia de máscaras tenía que caer. Entonces eh, me di cuenta que, que la sinceridad, la honestidad, la humildad eran los valores que tenía que, que empezar a, a cultivar. Y así fue que sin saber cómo, y bueno, con eso sí, con la orientación de un compañero eh, de esa asociación, pues me atreví. Una, una tarde, de, ya, ya de verano, era ya en junio, pues de decirle a mi mujer, quisiera hablar contigo, tengo un problema. Y cuando le dije a mi mujer que tenía un problema con, con pornografía, que fue lo único que me atrevía a decirle, pues lógicamente ya se hundió, se hundió porque me dijo que le había sido infiel, que, que, no me, que no se esperaba eso de mí. Claro, yo por dentro estaba diciendo, si tú supieras, esto explotaría. Pero me atreví a ese punto de, de hasta ahí de hablarlo. Y bueno, pues finalmente esa tarde, después de pensarlo, de ella llorar, de, de, de romperse por dentro, porque la gente se dio cuenta de lo que había estado pasando, pues me dijo, vamos juntos, voy contigo, vamos adelante. Y eso fue un espaldarazo para que eh, lo que yo antes era tener que recaer diariamente, pues empezaran a pasar los días, las semanas y los años. Y, y poder decir hoy en día que llevo ya cinco años y, y medio, el día 24 y medio, pues para mí eso es imposible. Yo nunca he podido pensar que estuviera sobrio, eh, más de unos días, y poderlo decir ahora, pues ciertamente eh, tengo que dar las gracias a Dios, a mi esposa, a mi familia, y sobre todo a este programa, que cierto es el que ha hecho pues las maravillas que, que yo nunca hubiera pensado.
5: Arturo, ¿cómo ha sido el camino de reconciliarte con tu esposa? Porque lo has contado de un modo muy sencillo, pero me imagino que,
6: que ha sido todo un camino juntos. Sí, eh, ciertamente, eh, en este trabajo que he realizado, pues, pero además intenso, porque este programa de, de 12 pasos, eh, pues para el que lo quiera buscar en Internet lo puede encontrar, es un programa eh, espiritual, es un camino de, de digamos, de, de apertura espiritual de limpieza y en él pues lógicamente he tenido que reconocer primero eh, todas mis interpretaciones equivocadas, sesgadas que he tenido de los demás para darme cuenta de que no me han hecho daño tanta gente en el mundo, para nada, es decir, he sido yo el peor enemigo mío y sobre todo que eh, cuando hubiera pensado primero en pedir perdón a los demás también me lo tenía que pedir a mí mismo. Es decir, yo he sido el peor, como he dicho, enemigo y sobre todo el más cruel, porque aún sabiendo lo que estaba haciendo, lo seguía haciendo. Al final, porque no podía parar. Pero al principio, porque era, digamos, la desazón de tener que hacer algo que, en cierto modo, me dañara. Yo mismo me, me hacía daño. Entonces, con la familia, pues los años mmm, posteriores a esta, digamos, estos, de estos cinco años y medio... Pues desde esa primera revelación, que fue la que cambió totalmente la, la mirada de, de mi mujer, pero a mí a, a cambio me pudo aterrizar, decir, este soy yo. Ese ser, ese ser que antes tú pensabas que era grandioso, que era poderoso, que tenía tantas capacidades, pues se ha ido debilitando. El ego, lógicamente, se ha ido recolocando. Yo anteriormente era pues justamente como un dios en un pedestal subido. Eh, lo primero que tuve que darme cuenta es que el único lugar que le corresponde a Dios es el centro es el centro de todo y yo soy el que me tengo que apartar y eso lo fui haciendo pues a través de primero trabajar eh, con mi programa, con mi grupo darme cuenta que, eh, que este problema solo no lo, podemos, no lo puedo sacar adelante es decir, ningún adicto creo que pueda sacarlo adelante porque justamente por hacer las cosas solo uno se convierte también en adicto y luego darme cuenta que mi familia estaba para ayudarme poco a poco mi mujer ha ido sabiendo eh, cosas, pues porque Dios ha ido viendo claramente sus diosidencias para que fueran pasando. Eh, no ha pasado nada que no estuviera eh, previsto por Dios. Ahora lo veo a, a pasada. Eh, cuando estaban ocurriendo, lógicamente, eso creaba una incertidumbre tremenda, porque era saber que mi matrimonio estaba pendiendo de un hilo. Pero Dios. Cuando quiere, lógicamente, algo, lo consigue si yo le doy el, la, la posibilidad de que sea así. Y, y mi mujer ha tenido tal, tal corazón, tal cariño, tal, eh, digamos, misericordia conmigo que durante estos años ha ido sabiendo cosas hasta el momento de, de conocer todo lo que ha ido ocurriendo y, lógicamente, en ese punto mmm, caerse, eh, entrar ya en, en un nivel de depresión intenso, y eso sí, también saltar ahí la, la Virgen María a, a, al medio de nosotros y a través de pues otro grupo de recuperación de matrimonios, que será conocido, Proyecto Amor Conyugal, pues de ir un fin de semana a un retiro pensando que el siguiente, la siguiente semana iríamos a separarnos ya, a preparar los papeles, a de pronto salir y darnos cuenta de que es que no había ningún error en nuestro matrimonio que justamente eh, yo estaba pensado para ser el marido de mi esposa y ella la, la esposa de mí, mía. Entonces, darme cuenta de ello y sobre todo saber que Dios lo tenía desde el primer momento pensado para nosotros y que si queremos llegar al cielo, yo tengo que ayudar a mi esposa a que suba y ella me tiene que ayudar a mí, el que seamos tres por fin, pero tres unidos, eso ha sido pues, algo que nos ha hecho a los dos eh, pues, pues sentirnos totalmente privilegiados y yo no digo que no haya sido tremendamente dolorosa, la cruz es dura, pero lo que sí puedo decir es que está mereciendo la pena porque lo que estamos viviendo juntos no tiene color, eh, pero es que yo diría que cualquier peor día de lo que estoy pasando en recuperación es mejor que cualquiera de los que pude pasar de satisfacción en el pasado, es pleno, es libre, es algo que Dios me está dando cada día y nos da a los dos.
5: Y la relación con tus hijos, ¿cómo
6: es? Pues esa, lógicamente, es algo que, como aparece en, pues hasta en la Biblia, digamos, las generaciones, eh, esta enfermedad no se no se contagia, no es, no es genética, pero, lógicamente, es ambiental. Y el problema de, de esta enfermedad es que eh, es sutil, porque, como digo, pervierte todo el alrededor, no solamente de hijos, sino de personas, eh, compañeros de trabajo, personas con las que uno convive. Porque realmente uno, con sus palabras, con sus actitudes, con sus provocaciones, lo que está haciendo es dañar a los demás y, con, digamos, conculcar el mal. Entonces, mis hijos, pues eh, de haber tenido un padre ogro, eh, claramente, de tener un padre que nada más que les pasaba revista, que les pedía eh, resultados, que cuando había dificultades decía a mamá, que si me tenía que ir a consumir, estaba primero el consumo antes de cualquier atención. Me vienen pensamientos tristes, muy tristes, de, de infancia de ellos y de dejarles en la playa y decir, vengo dentro de un rato, y dentro de un rato podían ser tres, cuatro horas, y, y estar allí mi mujer buscándome y ellos al lado diciendo, ¿qué le habrá pasado a papá? no Pues esa sensación tan dura de verla ahora eh, lo que ha hecho es que ahora que ya ellos son más mayores, pues eh, han tenido oportunidad de, por mi parte, eh, saber que su padre eh, tiene una adicción, una adicción al sexo, que esa adicción ha provocado que su comportamiento eh, fuera incorrecto. Pero en ese perdón y en esas enmiendas que he podido realizar con ellos, pues sentir algo que no me lo hubiera imaginado. Es decir, el abrazo que recibí de ambos y el decir, papá, estamos contigo, lo que estás haciendo pues es justamente lo que quisiéramos haber sabido de ti antes. Y es que te pongas al lado de mamá, que podamos estar juntos y que nos podamos hablar y sobre todo mirar con limpieza entre todos. Que no tengamos que estar escondiendo nada en esta familia. Bueno, pues eso yo creo que es la mejor, el mejor regalo que les puedo dar a ellos para que si algún día han sido también, ya digo, de algún modo pues eh, relacionados con este, con este mal, que lógicamente pues, es muy fácil de, de adquirir, pues sí que hay posibilidad, sí que hay posibilidad. Es decir, eh, yo quisiera transmitir con este testimonio pues, un mensaje de optimismo y sobre todo de, de fe de que uno solo, yo no he podido nunca hacerlo y han sido muchos años cayendo pero lo que sí que puedo decir es que Dios ha estado siempre siempre al lado para sostenerme para evitar locuras que si no hubieran pasado y que yo ahora mismo puedo decir que estoy primero vivo que sigo estando con mi familia que no he contraído ninguna enfermedad que me suponga alguna alteración o cambio de vida más allá de que lógicamente sé que he estado en riesgo continuo, esto es como el que está jugando pues, a la ruleta rusa bueno, pues el que Dios haya hecho, hecho todo eso, solamente puedo decir que gracias, Señor, y sobre todo eh, es un milagro. Es un milagro que patente y que sobre todo ocurre entre los que necesitamos ayuda y que, como él dice, él ha venido justamente a, a salvar a pecadores. Y con esa intención no es que yo quiera salvar a nadie, pero lo que sí que quisiera es dar ese testimonio de que hay una solución, que el que quiera buscarla, que la busque, porque lógicamente el diablo no es el último que tiene la, la, la palabra final para nosotros y que María va a estar siempre también como intercesora para encontrar lo mejor. Quiere nuestra felicidad y nuestra felicidad se hace recreándonos muchas veces, cayendo en el dolor del hijo pródigo, pero encontrando la paz que da justamente ese abrazo último con el Padre que, que te dice, te estaba esperando siempre. Pues
5: Arturo, muchísimas gracias por compartir este testimonio, por esta valentía pues para mostrar tu vida como es, y a la vez, pues, para haber sabido luchar y haberte dejado agarrar por la, man la mano por el Señor, pues, para sacarte de ello. Y gracias también, pues, a tu esposa, ¿no? Que, que desde detrás, pues, no solo con su perdón, sino habiendo mostrado ese, como instrumento providencial de la gracia, de la misericordia, pues, te ha sostenido y, y apoyándote, pues, te ha ayudado a, a vivir todo esto.
6: Muchas gracias. Gracias a Radio María y, por supuesto, a, a todo el programa. Muchas gracias.
0: Después de escuchar este testimonio, donde nos damos cuenta que el Señor hace nuevas todas las cosas, damos la bienvenida al Padre Miguel Márquez, Superior General de los Carmelitas Descalzos, en su reflexión en Dios nos hace guiños. Él nos va a sorprender sobre cómo los acontecimientos de nuestra vida nos hacen que no olvidemos nunca que Dios no nos abandona.
7: Buenas noches a todos. Confío y espero y, y rezo para que estéis bien en este día y en este tiempo que es tiempo de Adviento. Ya se acerca la Navidad y es como un tiempo de espera, un tiempo en el que en el seno de la Tierra, en el seno de la vida, se siente el pálpito, el aliento de aquello que quieren hacer. Así es el tiempo del Adviento que que nosotros vivimos en la cercanía de, de María, siempre con el misterio dentro de las entrañas de las de María y, y de nuestras entrañas propias, siempre con este anhelo de vida, con esta necesidad de sentir que la vida está siempre ahí, dispuesta a, a ser nacida, a nacer y a ser un regalo para, para nosotros en cualquier circunstancia. Así queremos vivir, así queremos sentir, con la palabra que resuena en este tiempo de una forma muy, muy fuerte, muy especial. La palabra que, que los profetas decían y que visualizaban en medio de situaciones tan difíciles como son las nuestras ahora mismo, en medio de una tierra tan, tan herida, tan oprimida, tan a veces asfixiada, eh, y suena esa palabra que es brotará brotará un renuevo. En estos días se ha hablado de, del tronco viejo en el que siempre, con mucha frecuencia, se ven brotes, pequeños brotes de vida en el tronco seco de nuestra historia. Pues estos días eh, vengo de, de hacer el funeral de Sor María Paola, que ha muerto inesperadamente en un carmelo aquí en Roma en el Carmelo de Regina Carmeli, y ha muerto inesperadamente. En la liturgia de la misa sonaba una palabra, una palabra eh, fuerte, que era la palabra, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre, estad preparados, no lo sabéis. Llegará como un ladrón en la noche, dice el texto así, como muy fuerte, pero muy verdadero. Es verdad que no sabemos. Cuando la vida te sorprende y llega un momento inesperado, no solo pensando en la muerte, sino pensando en tantos momentos en los que eh, inesperadamente llega una enfermedad, llega una situación que no esperábamos, que no, que no sabíamos que podía llegar, cuando todo parece que está tranquilo. O a veces incluso cuando todo está en dificultad y surge una solución, surge de repente una, una sanación, una salvación que te saca a luz, que te saca de un túnel cuando no lo esperabas. La vida está llena de, de momentos inesperados y ese texto sonaba ayer de una forma muy especial en la celebración de la misa con poquita gente en el convento, en la comunidad de Regina Carmel y con las hermanas detrás de la reja, mirando, observando y, y con la pena y también la alegría, como comentamos en la celebración, que en el Carmelo se siente la tristeza de las hermanas que parten y se siente la alegría del encuentro con el amado. Y comentábamos que la comunidad no estaba preparada para despedir a la hermana María Paula, no estaban preparadas, pero ella sí. Y poquitos días antes había hablado con, con, su, con su confesor o con la persona con la que estaba confidenciándose y le había dicho, tengo ganas de ir al paraíso, tengo ganas del paraíso, tengo ganas de ver el rostro del Señor por el que viví toda mi vida. Y esta palabra resonó con, con especial verdad, con especial belleza ayer. Ese paraíso que se anhela, que se sueña, en el que se cree y se siente en el corazón, que es la morada donde un día nos encontraremos todos. Esa morada, ese seno de, de la vida verdadera en el que María Paula vive ahora. Pues ayer también me llegó la, la imagen, la noticia de, de los hermanos de, de Ucrania, He preguntado y me han llegado imágenes entrañables en el búnker, debajo, también en las entrañas y, y como en ese seno de la tierra de nuestra comunidad de Verdichev, el santuario de la Virgen, la patrona de los católicos de Ucrania, que es la Virgen del Carmen, con el escapulario. Se están refugiando ahora por las tardes, por las noches... Mucha gente, muchos niños, muchas mujeres, muchas personas. Ayer estaban estudiando música y estaban con las partituras eh, en aquel lugar. Me mandaron fotos que son muy, muy especiales porque no hay calefacción para refugiarse del frío, intenso frío del invierno de Ucrania. Están en muchos sitios sin calefacción, en muchos sitios pasando frío y en muchos sitios sin electricidad porque están destruyendo las fuentes de energía, especialmente en la zona de Kiev y en otras zonas fronterizas. Ayer en Berdichev tanta gente reunida allí en el, en el sótano, en el búnker debajo del santuario de la Virgen estudiando música. Me parece como, como una metáfora, como un símbolo y la gente tenía... La cara, las niñas, los niños tenían las caras alegres estudiando la, la música con mujeres y con personas que estaban alrededor de ellos. A la vez me mandaron una imagen de un soldado joven de 27 años, eh, estaba eh, en la guerra, eh, fue a la guerra cuando oyó cómo estaban sufriendo los, los soldados y los hombres, se alistó para la guerra, era uno de los jóvenes. Eh, conocidos de nuestra iglesia en Verdichev y perdió la vida con 27 años. Me mandaron también esta imagen debajo en el sótano, las niñas y los niños estudiando música y encima arriba en la, en la iglesia, en la gran iglesia de Verdichev, estaba eh, reposando el, el féretro de, de este joven por el que os pido una oración. Y, y todo esto sucede en torno a la fiesta que hemos celebrado esta semana de San Juan de la Cruz. Un hombre que también conoció en las entrañas de la vida la, la prisión, conoció la persecución, conoció la pobreza, conoció situaciones tan, tan duras, tan difíciles, y cantó como nadie al amor. Esto siempre lo he comentado y siempre me parece como también como un ejemplo precioso. Cuando yo vivía en Toledo iba tantas veces allá al lugar donde había estado la cárcel de San Juan de la Cruz para ver el puente, el río, el castillo de San Servando que está enfrente y para preguntarle a Juan de la Cruz cómo se compone un poema de amor en tierra difícil, en tierra de prisión, en tierra de opresión, en tierra tan tan adversa, ¿cómo se hace eso? Los grandes hombres y mujeres, también desconocidos, también gente tan sencilla que, como los que encontré estos días en, en Odisa, que han vivido la dificultad y han vivido la persecución en Candamal, eran gente con el rostro de sonrisa que acoge y que da paso a la vida, como es este tiempo del adviento. Pues con Juan de la Cruz, que lo hemos celebrado y, y del que siempre recordamos cómo supo caminar por senderos estrechos y difíciles, eh, auscultando la vida y dando paso a la vida. Esto siempre me, me sobrecoge. Me parece que es nuestra tarea en este tiempo en el que estamos, ser descubridores, ser personas que ayudan a, a dar a luz la vida que está latiendo en, en este momento, en las entrañas, en cada persona. También en la gente que está oprimida, que está triste, que está en un momento difícil. Cómo pegar el oído a lo que quieren hacer también debajo de la tristeza, debajo de, de la soledad y que está ahí alentando. Bueno, pero hoy no quería hacer una reflexión eh, excesivamente larga pensando en Juan de la Cruz y pensando en lo que tanta gente me dice y nos dice a veces la poesía, la canción, la música. A veces un, un paisaje, un momento de silencio, un poco de reposo, sin, sin una reflexión, no está la cosa en pensar mucho, decía Santa Teresa, sino en amar mucho. Pues quiero dejaros con un, un poema, dos poemas de Juan de la Cruz eh, para el corazón de las personas que se sienten ahora mismo ...oprimidas que, que no experimentan el calor o la luz en medio de noches y situaciones tan opresivas. Quiero recitar estos dos poemas y quiero recitarlos para ofrecer la poesía como un lugar donde se ausculta y se saluda la vida... La primera poesía es la llama de amor viva La llama que arde en el corazón de cada uno de nosotros Y, y tenemos siempre que descubrir O llama de amor viva Que tiernamente eres De mi alma en el más profundo centro Pues ya no eres esquiva Acaba ya si quieres Rompe la tela de este dulce encuentro. O cauterio suave. O regalada llaga. O mano blanda. O toque delicado. Que a vida eterna sabe. Y toda deuda paga. Matando. Muerte en vida. La has trocado. O lámparas de fuego. En cuyos resplandores. Las profundas cavernas del sentido. Que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Y la noche oscura, el gran poema compuesto en la cárcel de Toledo, que dice así: En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa ventura, salí sin ser notada, estando ya a mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada oh dichosa aventura a oscuras y encelada estando ya a mi casa sosegada en la noche dichosa en secreto que nadie me veía ni yo miraba cosa sin otra luz y guía sino la que en el corazón ardía aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. ¡Oh noche que guiaste! ¡Oh noche amable más que la alborada! ¡Oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada! en mi pecho florido que entero para él solo se guardaba. Allí quedó dormido y yo le regalaba y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía quédeme y olvideme. El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme. Dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Dejamos a María Paula con el rostro reclinado en el amado entre las azucenas, olvidado, descansando, y a tantas personas que, que luchan, que viven en este momento, en situaciones de soledad, de opresión, de dificultad, de incertidumbre, de hambre, de frío, y pensamos para ellos en el, en el pecho del amado, esta paz, este calor misterioso que abriga la vida, como cada uno de nosotros necesita, necesita, el regazo, el calor, la fuerza de ese seno de Dios que siempre conduce a la vida, que sea un feliz tiempo todavía de adviento en la espera de la Navidad que ya se acerca, que Dios os bendiga
0: ¿Cómo se compone un poema de amor en tierra adversa, en tierra de prisión? Muchas gracias, Padre Miguel. Ahora vamos a dar la bienvenida al Padre Alberto Rollo. Él nos ha traído a nuestro programa la inmensa figura de Santa Gertrudis, que fue la primera en propagar la devoción al Sagrado Corazón y al culto a San José. Hay que tener en cuenta que otros santos que después propagaron estas devociones se basaron en revelaciones recibidas por esta gran mística.
8: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, con vosotros un día más para hablar de los santos de andar por casa. Y en esta noche queremos recordar a una gran mujer, una gran santa. Y no solamente porque fuera una gran figura de, en su época y en la historia de la Iglesia, como veremos, sino porque además lleva el apelativo de grande, magna. Este apelativo sabemos que algunos santos varones lo llevan. Ahora podemos recordar, por ejemplo, a San Gregorio Magno, San León Magno, San Alberto Magno. Pero solamente hay una mujer que lo lleva en la historia de la espiritualidad, que es de la que vamos a hablar hoy, Santa Gertrudis la Magna o Santa Gertrudis la Grande, también llamada Santa Gertrudis de Jefta. ¿Quién es esta mujer? ¿Y por qué lleva el apelativo de grande, con tantas otras mujeres famosas, en la historia de la espiritualidad? Pues nos vamos a ir a los tiempos medievales, concretamente a Alemania. Un país en el que en este periodo brillaron muchas mujeres con méritos propios. Una de ellas fue honrada por el Papa Benedicto XVI cuando la declaró doctora de la Iglesia Santa Ildegarda de Bingen pero hay otras muchas de esta época, poco conocidas en España. Es verdad que no estamos tan acostumbrados a la espiritualidad medieval ni a estas grandes figuras. ¿Y esto por qué? Porque en esta época no, nosotros estábamos luchando contra los musulmanes que habían invadido España, entonces teníamos nuestras preocupaciones propias de nuestro país durante nada menos que siete siglos, pero el medioevo europeo, floreció en Francia, en Alemania, en Italia. Y en Alemania, como digo, estas mujeres dejaron una huella muy profunda. Eran, sobre todo, monjas, pero también hubo otras que no fueron monjas, sino seglares. Hoy la figura de Santa Gertrudis nos lleva a recordar a una gran familia noble, la familia del barón de Hakenborns una de las más nobles, ricas y poderosas en la región de Turingia. Familia emparentada con el emperador Federico II y que fundó un monasterio que es al que nosotros tenemos que dirigirnos para hablar de Santa Gertrudis, es el monasterio de Jefta, en el periodo más glorioso de su historia. El barón de Hakenborn había ya dado al monasterio una hija, Gertrudis de Hakenborn, que no hay que confundir con Gertrudis la Grande, porque no tienen nada que ver, y porque vivieron en épocas parecidas, pero, pero son dos monjas diferentes. Aunque la historia a veces las confunde, sobre todo, pues como decía, en nuestro país, a veces se las confunde por desconocimiento. Esta Gertrudis de Hackeborn, la hija del barón era una mujer dotada de gran, de gran personalidad y destacó porque fue abadesa durante nada menos que 40 años. Fue capaz de dar una impronta peculiar a la espiritualidad del monasterio, llevándolo a un florecimiento extraordinario como centro de mística, pero a la vez de cultura. ...escuela de formación científica y teológica... ...no olvidemos que los monasterios en la Edad Media... ...eran grandes escuelas no solamente de espiritualidad... ...sino de filosofía, de teología y también de ciencia. Desde Hackeborn ofreció a las monjas... ...una elevada instrucción intelectual... ...que les permitía cultivar una espiritualidad... ...fundada en la Sagrada Escritura, en la liturgia... ...en la tradición de los padres de la Iglesia... ...en la regla y espiritualidad de San Benito... ...y de la espiritualidad cisterciense... ...con particular predilección por San Bernardo de Claraval... ...y Guillermo de Santierri, otro de los primeros escritores cistercienses. A este mundo pertenece Gertrudis, la que vamos a hablar hoy... ...Gertrudis la Grande, una de las místicas más famosas... ...una mujer de Alemania y de toda la Iglesia que lleva el apelativo de la Grande por su estatura cultural y evangélica. El Papa Benedicto XVI, hablando de ella, nos recuerda que con su vida y su pensamiento incidió de modo singular en la espiritualidad cristiana. Una mujer excepcional, dotada de talentos naturales, particulares y de extraordinarios dones de la gracia, de profundísima humildad y ardiente celo por la salvación de las almas de íntima comunión con Dios en la contemplación y a la vez de disponibilidad para socorrer a los necesitados. En Hepta se compara con su maestra, que fue Matilde de Hakenborn. Matilde era hija del barón de Hakenborn y hermana... ...de Gertrudis, la que hemos dicho que era abadesa. Esto parece un lío, pero no lo es en realidad. Fijaos, el varón había fundado un monasterio, su hija Gertrudis fue abadesa durante 40 años... ...y una hermana de ella, otra hija del varón, Hilde, fue durante muchos años maestra de novicias... Y fue maestra de esta Gertrudis de la que nosotros hablamos hoy, Gertrudis de Jefta, Gertrudis la Grande. Matilde fue una gran mística medieval también. Creció bajo el cuidado dulce y exigente de la abadesa Gertrudis. Y entonces tenemos en el monasterio a estas tres grandes figuras, las tres santas y las tres destacadas en su época, no solamente ...por su espiritualidad, sino por su ciencia... ...por su sabiduría, por su don de consejo... ...por su influencia en la Iglesia de aquella época... ...a través de sus escritos y de la Iglesia universal. Matilde, su hermana la abadesa Gertrudis... ...y su discípula Gertrudis la Grande, que es la que nos interesa hoy. Gertrudis la Grande había nacido el 6 de enero... De 1256, de la fiesta de la Epifanía, pero no se sabe nada de sus padres ni de su lugar de nacimiento. Ella misma escribe que el Señor mismo le revela el sentido de este primer desarraigo suyo. Dice que el Señor le había dicho, «La elegí por morada mía porque me complazco de que todo lo que hay de amable en ella sea obra mía. Precisamente por esta razón la alejé de todos sus parientes» para que nadie la amase por razón de consanguinidad y yo fuera el único motivo del afecto que la mueve. solo cuenta ella en el libro de sus revelaciones. A la edad de cinco años, en 1261, entró en el monasterio, como se acostumbraba a menudo en aquella época, para la formación y el estudio. Y aquí transcurrirá toda su existencia, de la que ella misma señala, las etapas más significativas. En sus memorias recuerda que el Señor la preservó con paciencia generosa e infinita misericordia, olvidando los años de su infancia, adolescencia y juventud, transcurridos, según lo que ella escribe, en una tal ceguera de mente, que habría sido capaz de pensar, decir o hacer, sin ningún remordimiento, todo lo que me habría gustado y lo que hubiese querido, si tú no me hubieses preservado sea con un horror inherente por el mal y una natural inclinación al bien, sea con la vigilancia externa de los demás, me habría comportado como una pagana, y ello aun habiendo querido tú que desde la infancia, desde mi quinto año de edad, habitará en el santuario bendito de la religión para ser educada entre tus amigos más devotos. Ella habla, por tanto, de una infancia y una juventud que... No eran de gran devoción. Ella dice que se podría haber comportado como una pagana, pero el Señor la preservó. Recuerda un poco lo que sabemos de Santa Teresa de Jesús, que ella cuenta que cuando entró en el monasterio, sin duda entró mucho más mayor, pero que fue una monja superficial y frévola durante una serie de años hasta que el Señor mismo la convirtió. Se le hizo presente e hizo que toda su vida cambiase. Pues Gertrudis nos habla también de una juventud un poquito más fría para las cosas religiosas, pero el Señor fue poco a poco formando su corazón, tocándole el alma y llevándole por los caminos del crecimiento espiritual y de la perfección. Gertrudis fue una estudiante extraordinaria. Aprendió todo lo que se podía aprender de las ciencias en aquella época. Estaba fascinada por el saber y se dedicó al estudio profano con ardor y tenacidad consiguiendo éxitos escolares más allá de toda expectativa. En realidad, si no sabemos casi nada de sus orígenes, sabemos mucho de su época juvenil, y ella misma cuenta la pasión que sentía por la literatura, la música, el canto, el arte de la miniatura. Ella dice que tenía un carácter fuerte, decidido, impulsivo, y a menudo dice que era negligente, es capaz de reconocer sus defectos. En esto nos recuerda a lo que después, siglos después, dirá Santa Teresa de Jesús y a la vez pide perdón por ellos. Con humildad pide consejos y oraciones para su conversión. Hay rasgos de su temperamento y defectos que la acompañarán hasta el final de su vida, hasta el punto que hace asombrar a algunas personas que se preguntan cómo es que el Señor... La prefería tanto. Y sin embargo ella sintió esa preferencia del Señor, que poco a poco le fue cambiando el corazón, aunque como realmente fue algunos defectos, la acompañarán hasta el final, lo cual no es de sorprender, porque no podemos pensar en los santos sin defectos, sino los santos que asumen sus defectos, los ponen en la presencia de Dios, piden perdón cuando hay que pedirlo y se dejan guiar por el Espíritu Santo a una vida mejor, aunque muchos defectos nos pueden acompañar hasta el final de la vida. Gertrudis de estudiante pasó a consagrarse totalmente a Dios y durante 20 años no sucedió nada excepcional. El estudio y la oración fueron su actividad principal. Por sus dotes sobresalía entre sus hermanas y era tenaz en consolidar su cultura en campos diversos. Pero durante el Adviento de 1280 empezó a sentir disgusto de todo ello. Advirtió su vanidad. Esta es la conversión. No es que fuese una mujer alejada de Dios, pero es la conversión que experimentan algunos que pasan de una vida normal a una vida directamente. hacia la santidad. El 27 de enero de 1281, pocos días antes de la fiesta de la purificación de la Virgen, hacia la hora de completas, el Señor ilumina sus densas tinieblas. Se le manifiesta y calma la turbación que la angustia, turbación que Gertrudis ve como un mismo don de Dios, y dirá ella, para abatir esa torre de vanidad y de curiosidad, que, hay de mí!, aun llevando el nombre y el hábito de religiosa, había ido elevando con mi soberbia, y al menos así encontrar el camino para mostrarme tu salvación. ¿Cómo ocurrió esto? Pues con una visión de un jovencito que la guiaba a superar la maraña de espinas que oprimía su alma tomándola de la mano. En esa mano Gertrudis reconoció la preciosa huella de esas llagas que abrogaron todas las actas de acusación de nuestros enemigos, dirá ella, reconociendo a aquel que sobre la cruz nos salvó con su sangre, al mismo Señor Jesús. Y desde este momento, su vida de comunión con el Señor se intensifica, sobre todo en los tiempos litúrgicos más significativos, el Adviento, la Navidad, la Cuaresma y la Pascua, las fiestas de la Virgen, aun cuando enferma no podía dirigirse al coro. Pero... Toda esta liturgia de la Iglesia en los tiempos fuertes se convertirán en parte integrante de su espiritualidad y en instrumento profundo de unión con Dios. Y esta conversión se manifestará en varios campos. Por ejemplo, desde el punto de vista de los estudios, cambiará y pasará de los estudios humanistas y profanos a los teológicos con un cambio radical y en la observancia monástica con el paso de la vida que ella define como negligente a la vida de oración intensa, mística, con un excepcional ardor misionero. El Señor que la había elegido desde el seno materno y que desde pequeña la había hecho participar en el banquete de la vida monástica, la volvía a llamar ahora con su gracia, para que de, de las cosas externas pasase a la vida interior, como ella misma escribe, y desde las ocupaciones terrenas al amor por las cosas espirituales. A partir de este momento conseguirá, también con el paso del tiempo, a transformar todo en apostolado. Se dedica a escribir y divulgar las verdades de la fe con claridad y sencillez, hasta el punto de que fue útil y bienvenida para los teólogos y las personas piadosas. De esta intensa actividad suya nos queda poco, también a causa de las circunstancias que llevaron la destrucción del monasterio de Jefta, siglos después. Pero conservamos de ella unas obras importantes, el heraldo del divino amor o las revelaciones. Incluso también los ejercicios espirituales, una rara joya de la literatura mística espiritual. Ella tuvo especiales revelaciones sobre el sagrado corazón de Jesús. Y siglos antes de Santa Margarita María de la Coque, ella recibió la revelación de los misterios del amor infinito de Dios en el corazón de su Hijo. Por eso ella es la precursora de la devoción al corazón de Jesús. Santa Gertrudis Magna, después de una vida llena de méritos y de influencia buena en la Iglesia de su época y en las personas de la comunidad, y en aquellos que se acercaban al monasterio, y más todavía en aquellos que leían sus obras, murió en la segunda mitad de 1302, a los 45 años de edad. La fecha que se suele considerar de su muerte del 17 de noviembre, procede de la confusión que a largo tiempo reinó, incluso en el breviario romano, entre esta santa y la que hemos dicho su predecesora y abadesa Gertrudis de Hackenborn hermana de Santa Matilde, que sí que murió un 17 de noviembre, pero de 1292. Y por lo tanto no es esa la fecha de su fallecimiento, como a veces se ha creído. Los escritos de espiritualidad de Gertrudis la Grande pasaron desapercibidos hasta 1536 en que los cartujos de Colonia imprimieron el libro de El Heraldo, el amor divino al que hemos hecho antes alusión. La aceptación y éxito fue enorme y se produjo toda una corriente espiritual en torno a ella que se tradujo en reediciones continuas de sus escritos y numerosas biografías. Por tal éxito y al desconocerse su apellido empezó a ser llamada Gertrudis la Grande. De hecho no se sabía el apellido precisamente porque no se conocen a sus padres. También se la conoce como Gertrudis de Hefta, pero es hermoso que se la llame la Grande, porque lo merece y porque es la única mujer en la historia de la Iglesia que tiene ese título. En el siglo XVII era tal la veneración en torno a su persona que Roma aprobó su culto y el 22 de enero del 1678 fue inscrita oficialmente en el martirologio romano. En la actualidad está propuesta... Para ser nombrada doctora de la Iglesia y méritos sin duda los tiene una gran mujer que nos deja a nosotros un gran ejemplo de conversión, de crecimiento espiritual, de amor a Dios y de confianza en el Señor. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Agradecemos al Padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos, que nos haya ayudado a descubrir a Santa Gertrudes, la primera mujer en propagar la devoción al Sagrado Corazón. La presencia de San Juan Bautista en el Adviento nos va a ayudar a preparar nuestras vidas a la llegada de Jesús. Él es la voz que grita en el desierto y su eco no se ha apagado y llega a nosotros para que nos despertemos y acojamos al Señor. Sobre él esta noche hablará Cayetana Jairi Johnson en su sección Jesús en su Tierra.
9: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, eh, de nuevo, pues tenemos otra feliz circunstancia que también acompaña estos momentos de esperanza, de adviento que estamos eh, teniendo. Ya nos queda muy poquito para ese nacimiento del niño santo en Belén. Y en estos días, pues ahí de nuevo, eh, gracias a la liturgia diaria y semanal, pues eh, eh, lecturas eh, eh, del evangelio que resultan altamente inspiradores y sobre todo porque desde mi lado pues me fijo en determinados detalles ¿no? y especialmente para esta semana. Me quedo con el Evangelio de Lucas, eh, en el cual pues, vemos que María se encamina presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Eh, este es un detalle precioso y esencial para entender lo que es el papel de Juan el Bautista, entendido desde el concepto del justo de Israel. Ya en más de algún programa me habéis oído eh, comentar este tema. Este tema ¿no? del justo de Israel y realmente da una riqueza extraordinaria para entender según qué aspectos tenemos en nuestro evangelio, en estos eh, comportamientos de personajes muy especiales que tenemos por ejemplo en la figura de San José, pero ahora para el programa de esta noche pues me gustaría comentaros el tema de Juan el Bautista también como justo de Israel. <coughs> de hecho, lo que vemos en ese brinco, en ese salto de alegría ¿no? que tiene Juan el Bautista en el vientre de su madre Isabel, pues es el comportamiento típico del de, eh, embarazo de un justo de Israel. Eh, tenemos también eh, amplia literatura talmúdica, rabínica, acerca de este supuesto, de cómo nacen los eh, justos en Israel y es precisamente eh, este tipo de embarazos que al igual que el Mesías debe nacer de un parto vaginal también los justos de Israel han de nacer de la misma manera esto es parte del plan de Dios, obviamente, porque Dios pues, hizo a todas las criaturas de, de nuestra creación, valga la redundancia y del mismo modo que los animales se aparean y tienen a sus animalitos, pues nosotros también los humanos tenemos la misma dirección y la misma instrucción. Por tanto, Dios va a elegir todos aquellos mecanismos que él mismo prescribe para que nazca no solamente el Mesías, sino también los justos de Israel. Y en este sentido, pues tenemos diversas eh, literaturas rabínicas, por ejemplo, el Sefer Amidot, donde eh, ahí se nos narra que eh, cómo se percibe el nacimiento del justo de Israel y lo que más identifica o lo que más caracteriza el nacimiento de un justo de Israel es una alegría muy especial que entra directamente en el corazón. Y entonces <coughs> dice que estos sabios de Israel, estos rabinos, pues nos dicen que cuando un sadik nace, eh, la alegría desciende al mundo, Dios está feliz, los ángeles celestiales también están feliz felices, todo el mundo que puede reconocer lo que son las cualidades de un sadiq siente una alegría muy especial, eh, una, aleg una alegría que está bien arraigada en el corazón. Y entonces así pues también el sadik se siente feliz ya desde el momento de la concepción para proceder a la misión que se le ha encargado, puesto que eh, también hay un concepto fundamental en los eh, nacimientos de los justos de Israel y es que, Gracias a los justos de Israel, los justos son considerados pilares, el sostén de la creación y por eso pues hay diversas generaciones de justos que lo que hacen es mantener en una forma de reseteo permanente lo que es la obra de Dios. Dios necesita de estos justos pues para que también su plan y su actuación, su promesa ante todos nosotros pues de cumplimiento y por ello pues cuando el justo de Israel aparece pues tiene una misión muy específica, muy especial, no siempre es fácil y de hecho también los justos pues pueden fracasar pueden desaparecer, pueden abandonar por pura decepción personal eh, o no están a altura de las circunstancias y también hay un número importante de ellos que son o eh, que sufren martirio y esto ya también nos eh, pone en conexión directa pues como fue el final de Juan el Bautista. Eh, nos dice también la tradición rabínica que el Sadik, puesto que trae alegría, trae esperanza, ¿no? Puesto que es un pilar de la creación, pues eh, tiene también un procedimiento por el cual se elabora un Sadik. Y digo bien porque, eh, según también los rabinos de Israel, eh, el alma de un justo de Israel tiene una preparación previa en el jardín del Edén celestial que tiene su equivalente en el jardín del Edén terrenal y entonces en este sentido los justos de Israel son almas que están entrenándose, que están siendo educados para que hagan el descenso nazcan de manera vaginal y tomen una forma humana concreta y en este, en este momento ¿no? de formación celestial de lo que es el justo de Israel, del sadik que es el término hebreo que se emplea, pues tenemos también historias muy amables y muy además eh, tiernas de entender, porque eh, cuando Dios ya ha seleccionado a esas almas que pueden o y que se convierten en justos desde el plano celestial, pues entonces Dios los manda a Moisés y Moisés les da una instrucción especial y cuando ya están preparados esas almas de los justos, proceden a su descenso y entran a formar parte de lo que es la materia humana a través de un embarazo, a través de una gestación y a través de todos los, digamos, comportamientos humanos de lo que supone en una familia tener un bebé y con todos los cuidados y todos los mimos habidos y por haber. Entonces, en este sentido, cuando eh, Isabel pues, recibe ¿no? la buena noticia de María de que también está embarazada, en Isabel se produce este vuelco, este salto, porque es el Juan el Bautista que se ha encarnado como bebé en ese vientre de Isabel y está reconociendo cuál va a ser su labor en ese momento en que María le comunica a Isabel que está embarazada. En este sentido, y es uno de los papeles fundamentales que tiene el justo de Israel, el Sadik, es que es el precursor, es el que ayuda a que la figura del Mesías aparezca. Y por ello, pues tenemos esta figura tan rotunda y tan redonda de Juan el Bautista que va a hacer este cometido de ir avanzando lo que va a ser ...esa voz que se oye en los desiertos... ...que era eso que también los profetas iban diciendo... ...generación tras generación... ...por ello es una es una bella historia... no ...que con este detalle tan finísimo de este bebé... ...que en el vientre de Isabel... ...pues da ese salto de alegría... ...es porque el sadic trae consigo mismo la alegría... ...de lo que es su propia misión... ...pero también al encuentro de lo que es el Mesías... ...que debe preparar el camino, el justo de Israel... ...que va voceando, que va anticipando lo que va a ser esta figura extraordinaria en particular de Jesús de Nazaret... ...pues claro que el justo tiene esa alegría íntima que ya desde que es concebido en un vientre femenino... ...pues va a dar cumplimiento de lo que Dios espera de él y entonces por ello pues este episodio para mí pues es muy especial, es muy singular porque tenemos muy bien pautado pues como los rabinos describen este embarazo, estas maneras de descenso del alma de los justos de Israel cuando deben tomar esta forma, esta carnalidad humana para realizar su misión que no es cualquier cosa, eh, no es fácil para la mayoría de ellos y con frecuencia pues son eh, maltratados, sufren escarnio, sufren la burla y a veces pues mmm, algunos de ellos también desisten o abandonan en su papel y en este caso pues la figura de Juan el Bautista cobra una dimensión extraordinaria precisamente por una doble misión porque ya no solamente es que desciende como justo de Israel sino que también está ya preparando el camino al Mesías que está dentro de María de Nazaret así que amigos este es el, el mensaje y lo que os narro en el programa de hoy ¿eh? y siempre pues de, con muchísimo amor con el deseo de que tiremos para adelante y sobre todo pues tengamos presente pues estos pequeños detalles de la historia del pueblo de Israel para también servirnos a nosotros de esperanza y de iluminación así que gracias por la escucha y hasta la semana que viene
0: Teresiana y filósofa, la hermana Carmen Pérez dialoga esta noche con José Manuel Palomequén, entre tú y yo, sobre cómo en el cielo hay lugar para todos. Vamos a escucharla.
1: Queridos amigos de Radio María Verán qué diálogo vamos a tener José Manuel y yo Pues vamos a ver el único lugar del mundo donde hay sitio para todos y es el cielo El cielo es el único lugar donde hay sitio para todo el mundo es una afirmación de Gilbert Cesbrón en un apartado Raíces y ramas de su libro Soltaza Barrabás Las raíces las que dan la vida a las plantas, y una profunda raíz es que el cielo es el único lugar donde hay sitio para todo el mundo.
2: Bueno, y es que para eso hemos sido llamados a la vida, y para eso
1: caminamos, ¿no?, para llegar al cielo. Por eso decía el Papa Francisco, en una celebración de San Pedro y San Pablo, que en la Iglesia hay lugar para todos. Comentamos esta afirmación por los días que hemos empezado a vivir desde la liturgia, esos días previos a la celebración del hecho que da sentido a la historia humana, el nacimiento del Redentor. Ya le hemos comentado tú y yo, José Manuel, otros años, cómo en el rezo de las vísperas se recitan o se cantan las antífonas de la O, ya que todas empiezan con esa exclamación y son como el compendio de los deseos de salvación, de plenitud, de cielo, de necesidad, de felicidad, cada antífona lo expresa. O sabiduría, o Adonai, Señor poderoso, vamos, que sentimos que todo el Antiguo Testamento resuena en este deseo de recibir al Salvador, al Redentor, por quien nos hacemos hijos de Dios, herederos de la gloria
2: del cielo y es que todas las aclamaciones suponen en realidad un título mesiánico y terminan con la llamada a su venida ven y cada una de ellas está cargada de asombro y entusiasmo que en el fondo es nuestro más profundo deseo de encontrarnos con el amor, con el amor que nos salva con la luz sin tinieblas con la verdad que nos da la libertad total y que, nos, y que nos planifica.
1: Sí, el cielo, el único lugar donde hay sitio para todos. El cielo es lo que todos queremos, desde lo más profundo de nuestro ser, ser felices, bienaventurados. La gloria de Dios consiste en que el hombre viva, y la vida del hombre consiste en la visión de Dios, dice San Ireneo. Cristo abre al hombre las puertas del cielo para todos que estarán en su plenitud de amor, paz, bondad, verdad, alegría.
2: O sea, que desde que nacemos empezamos el camino hacia este único lugar donde hay sitio para todos. Y en el que evidentemente se entra de una determinada manera, ¿verdad? Con un vestido de fiesta como nos señala Jesús en los evangelios, no de cualquier manera.
1: Claro, exacto. Todo el misterio cristiano que empezamos celebrando en Navidad nos lo pone de manifiesto. Eso, ese vestirnos de fiesta. Nos tenemos que ir vistiendo de fiesta para entrar en el cielo. Y esa es la manera de ver la vida. El cielo es el único lugar al que solo deja de ir el que no quiere ir. Y así lo decide.
2: Y es que... Si no fuese así... No sería cielo. Tú te imaginas... Un cielo... O el cielo... Como un lugar... De exclusión. En vez de... Un lugar... De auténtico... Encuentro... Reconocimiento... Amor... De, de reencuentro con la familia... En el que se viven solo buenos sentimientos... Acciones... La misericordia... En definitiva... El amor de Dios.
1: Claro, José Manuel. Por eso nuestro diálogo es una invitación ahora que comenzamos de nuevo los que los católicos llamamos el año litúrgico a sentirnos personalmente queridos mirados por Dios Padre a sentir confianza y alegría a vivir con anchura de corazón una invitación a reconocer el sentido de nuestra historia, de nuestro destino humano, de nuestra misión. Pues si sí, una felicitación de Navidad, sí, eso es, y una invitación a mirar a Jesucristo que se hace exactamente uno de nosotros, desde el embarazo en el seno de su madre María, porque ahí está la esperanza fiable y la seguridad que necesitamos. Nunca podemos dejar de sentir y abrirnos más y más a su mirada de profunda amistad. Bueno, ya al despedirse de nuestra manera de vivir en este mundo, en el tiempo y en el espacio, dijo, os llamo amigos. En la casa del Padre hay sitio para todos, y es el único lugar donde seremos felices.
2: Ya sabemos que esta expresión, el cielo, es el único lugar donde hay sitio para todos, es una imagen. Mira, Benedicto XVI expresaba muy bien que no tiene sentido entender el cielo como un lugar concreto en el más allá. No se refiere, decía él, a nada concreto como se pudiera hablar de algo del universo, sino a algo mucho más grande. Y por tanto difícil de definir con nuestros conceptos humanos. Con este término se expresa la eternidad. La bienaventuranza, la felicidad, que en nuestra verdad y libertad y limpieza de corazón sentiremos siempre.
1: Sí, es cierto, eso es. Existimos porque Él nos ama y su amor vence la muerte. El cristianismo no anuncia solo una salvación cualquiera del alma, sino la vida eterna. Tú lo has ido diciendo bien concreto. La vida eterna, el amor, la belleza, el bien, la felicidad. Eso es lo que quiere expresar y poner de manifiesto esa frase de «el cielo es el único lugar donde hay sitio para todos». Porque sí, eso sí, exige una limpieza de corazón y un saber mirar, estar, reconocer a todos en Dios, en Jesucristo. Todo esto es el Adviento que estamos viviendo. Tiempo de alegría, dice San Juan Pablo II, porque nos hace revivir la esperanza del acontecimiento más alegre de toda la historia, el nacimiento del Hijo de Dios, de la Virgen María. Saber que Dios no está lejos, sino cerca, no es indiferente, sino compasivo, no es un extraño, sino... Padre misericordioso.
2: Y fíjate que esto lo hemos dicho varias veces, ¿eh? que la característica inconfundible de la, alegría, de la alegría cristiana es que puede convivir con el sufrimiento, porque se basa en el amor. Ya nos dice San Pablo, estad siempre alegres. Y esto requiere una forma de ser, de estar, que nos lleva a cuáles a enseñarnos cuál es la forma de entrar en el cielo, que es nuestro destino.
1: Claro, ese de ir vestir, irnos vestiendo de fiesta desde que nacemos. El cielo, el único lugar del mundo en el que hay sitio para todos, porque allí no tienen sentido nuestras tensiones, nuestros juicios no buenos sobre los demás, nuestros orgullos y vanidades, nuestros recelos y desconfianzas, nuestras envidias y resentimientos, nuestros deseos de venganza y afanes de poder, nuestras debilidades y miedos, nuestra falta de amor y de gratitud. Hay sitio para todos, pero, como tú recordabas con la parábola de Jesús, con vestido de fiesta, es que no se puede estar de otra manera, dejaría de ser el cielo.
2: Mira, nos dice el Papa Francisco que la serenidad, la esperanza, y la paz del cristiano se funda justamente en la seguridad de que en Dios, en su pensamiento y en su amor, no sobrevive solo una sombra de los seres humanos, sino todo su
1: ser en la eternidad, y cada uno. Exacto. O sea que nosotros a irnos vistiendo cada día de fiesta para cuando llegue ese momento estemos verdaderamente vestidos para entrar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. El próximo viernes estaremos aquí, en Radio María, con nuevos e interesantes contenidos. Hasta pronto.